0: Olá, boa noite. Eu sou o Delfino Neto. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária em Forma desta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Este é o boletim das 18 horas e 30 minutos. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM, pela internet no site radio.fg.br e pelo aplicativo. Minha UFG Os boletins da rádio Universitária estão disponíveis Também em formato De podcast Nas principais plataformas Digitais de áudio Música Em defesa da UFG Eu dou sangue Este é o lema da campanha promovida Pelos sindicatos Sinti IFES GO Dos servidores técnico Administrativos da UFG em parceria com a Dufg, Sindicato dos Professores da UFG, e com o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas. A campanha visa normalizar os estoques de sangue do Banco de Sangue do HC, tão necessário nos tratamentos, assim como de outros hemocentros. No momento há déficit de doadores de, do Banco de Sangue do HC. De acordo com Osmar Alves, chefe administrativo do Banco de Sangue, houve uma queda de 30% nas doações de sangue durante a pandemia. A campanha surge com o objetivo de incentivar toda a população a doar e ajudar também o próprio HC, que por vezes tem que recorrer a outros bancos de sangue para atender os seus pacientes, o banco de sangue do Hospital das Clínicas da UFG fica no setor leste universitário, nas instalações do Hospital das Clínicas. Funciona de segunda a sexta-feira, pela manhã, das 7 da manhã às 11 horas, e à tarde das 13 horas às 17 horas, e também aos sábados, das 7 às 11 horas. Para mais informações e também agendamento para doações de sangue, entre em contato pelos telefones 62 3269 8326 ou 62 99108 5774. 62 3269 8326 62 -991 -08 5774 Urbanização do setor sul em Goiânia é tema de e-book lançado pela professora da faculdade de artes visuais da UFG arquiteta Eline Maria Mora Cacheta, nesta semana. A autora faz uma reflexão sobre o processo com dados pesquisados na década de 1980 e também nos últimos 10 anos. A jornalista Maria Cristina Furtado conversou com a professora Eline Cacheta sobre esse assunto. Vamos ouvir.
1: E nesta segunda-feira ocorreu o lançamento do livro Setor Sul, processo de formação do espaço urbano, em formato de e-book. Devido à pandemia de Covid-19, o evento foi realizado em formato virtual. A publicação é fruto de uma pesquisa realizada pela arquiteta Eline Maria Mora Cacheta, doutora em História da Arquitetura e da Cidade, durante o seu período de graduação, enriquecida com sua experiência e pesquisa sobre o setor sul nos últimos dez anos. Eline é professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG, tanto na graduação quanto na pós-graduação. O e-book foi elaborado em linguagem acessível a um público diverso, sobre o processo de formação e apropriação do setor sul em Goiânia, contradições entre concepção e sua realização como espaço urbano. Partes do texto são baseadas em entrevistas com moradores e registros feitos há quase quatro décadas, o que confere ao livro um caráter de documento histórico, conforme explica a professora Eline Caixeta.
2: O tema principal do livro, né, o foco central, é o processo de formação do setor sul, que é uma área residencial suburbana planejada na década de 30 como parte da urbanização inicial de Goiânia e que tem seu primeiro período de ocupação entre as décadas de 50 e 60. Essa publicação ela é voltada a um público mais diversificado, busca ter uma linguagem mais acessível por isso o projeto gráfico foi feito com essa intenção a utilização de muitas imagens possam ilustrar tanto o conteúdo teórico histórico, quanto o processo de análise desse da ocupação do bairro né o livro ele foi feito uh, a partir de entrevistas com os moladores de levantamento de campo na época foi na década de 80 e foi um trabalho muito rico assim de contato com os moradores, de ouvir os relatos, as histórias, né? E perceber quanto foi um processo de ocupação sugêneres, né? Na medida que as pessoas não conheciam o plano, não tinha noção do que que o projeto propunha e se apropriaram do espaço da maneira como a cultura de morar deles já arraigada ditava, né? Aonde a rua é o espaço da vida, a casa, o espaço da família. O setor sul ele é importante né, no contexto da cidade de Goiânia, não só em termos do projeto, que é um projeto diferente do restante da cidade, em termos de proposta urbanística, mas também em relação a esse próprio processo de apropriação que foi também Sugêneres e por isso é, é um bairro tão caro para todos nós, né? O importante pelas áreas verdes que ele contém, pelos espaços de convivências que foram propostos e que a duras penas vem, né, ao longo das décadas tentando ser utilizado, mas com dificuldades, né, na medida que esse processo de apropriação também por falta de compreensão da comunidade e também da municipalidade, ocorreu nesse processo de ocupação, ocorreu a venda de várias ruas internas que eram destinadas à circulação de pedestres e que ligavam essas áreas verdes às ruas de distribuição de veículos né? o acesso era diferente do que era proposto enfim, e com os anos essas áreas acabaram ficando isoladas né? tanto das casas quanto do, do, das ruas Todo o tecido urbano e, e esse é o maior problema hoje das áreas do setor sul, né? cada vez mais isoladas, na medida que eh, ainda continua esse processo de apropriação do espaço público para fins privados. Então, essa publicação, ela vem resgatar uma preocupação já existente na época e que hoje ainda permanece atual, né, um olhar, então ela vem apresentar um olhar sobre a cidade como habitar humano, espaço físico e social onde se desenvolve a vida cotidiana, considerando a importância dos fatores humanos, culturais, ambientais e as dinâmicas sociais no processo né, a importância desses fatores no processo de, de projeto, planejamento e gestão do espaço urbano. O
1: Pós-Fácil traz uma leitura sobre a problemática atual do bairro, instigando o leitor a refletir sobre os impactos dessa formação em seu futuro. A discussão recente sobre o plano diretor faz da obra uma importante reflexão sobre a urbanização
2: de Goiânia. A preocupação em relação ao atual plano diretor é a questão justamente da preservação desse tecido urbano, da preservação dessas áreas verdes, da preservação da escala do bairro, que é uma escala doméstica, de um bairro residencial de baixa densidade e aonde a relação entre o espaço edificado e o espaço urbano deveria ser mais franca, né? deveria ser mais utilizada no dia a dia e o valor dessas áreas verdes, né, dessas áreas públicas, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista ambiental, humano, social, ela é enorme questão questão né, da verticalização do setor sul, a questão da venda dessas áreas, tudo isso coloca em risco esse patrimônio né, ambiental, histórico, social da cidade e que poderia ainda, teria condições ainda, de ser resgatado né, no sentido de um projeto mais adequado de apropriação dessas áreas, uma ligação entre elas, criando, de fato, o que estava proposto no projeto, porque elas foram pensadas como áreas de circulação opcional do pedestre fora do trajeto das ruas, que era pensado como sendo exclusivo para automóveis, né? Então essas áreas verdes elas podem funcionar como áreas de ligação entre os setores, entre as várias partes do setor sul né, dentro de uma vida do dia a dia, também uma ligação com outras partes das cidades, utilizando a bicicleta, por exemplo, ou mesmo a pé, possibilitando o trajeto a pé com segurança, com conforto, né, na medida que Goiânia, como uma cidade de um clima quente e seco, a sombra ela é muito importante né? no conforto ambiental e para a saúde das pessoas também, em termos de radiação. Então, se, se essas áreas fossem tratadas, como a gente vê, por exemplo, o Bosque dos Pássaros, né? que foi uma iniciativa dos moradores de replantar todas as espécies, de arborizar, de cuidar daquele espaço, de construir novamente caminhos op opcionais para pedestre, buscando evitar a entrada de veículo nessas áreas, haveria um trajeto muito gostoso a pé né, para os moradores fazerem o seu dia a dia e até uma área de muito interessante e rica para os fins de semana, outros habitantes da, da cidade poder usufruir, na medida que essas áreas verdes se constituem como um contínuo urbano, né? são várias, várias áreas interligadas que formam uma espécie de parque linear, que a gente chama, que vai fazendo a ligação desse tecido urbano em toda essa região. Então, por isso é tão importante discutir as questões, os problemas urbanos, estar é, tá atento às questões de planejamento e gestão, para que a gente possa ter, de fato, né, no futuro, uma cidade melhor, muito melhor do que temos hoje. Né? Porque isso que está sendo planejado hoje vai incidir daqui 10, 15, 30, 40 anos sobre a qualidade de vida de Goiânia.
1: O e-book já está disponível no site do Centro Editorial e Gráfico da UFG e no site da FAV.
0: Semana de Arte Moderna de 1922 foi fundamental para a busca das nossas várias identidades, diz professor da UFG. Em 1922, a independência do Brasil completava 100 anos e o país vivia as consequências de importantes modificações sociais, políticas e econômicas, como o advento da industrialização, o fim da Primeira Guerra Mundial e, assim como agora, os efeitos de uma pandemia, a da gripe espanhola. Segundo estudiosos, o mundo queria olhar para frente. O Brasil também pelo menos alguns setores e grupos brasileiros. Neste contexto, acontece a Semana de Arte Moderna, idealizada por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações. Sobre o contexto histórico em que surge a Semana de Arte Moderna de 1922, suas repercussões no passado, e nos dias atuais, a Rádio Universitária da UFG conversou com o professor Sálvio Juliano Peixoto Farias, da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Vamos ouvir a entrevista.
3: Há 100 anos, em 1922, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o Brasil, mais especificamente a cidade de São Paulo, abrigou um evento artístico-cultural que marcou definitivamente a arte brasileira. A proposta da Semana de Arte Moderna, de 1922, era apresentar uma nova estética artística para todos os campos das artes. Baseada nas vanguardas europeias e buscando implementar novos processos na confecção das artes, os modernistas brasileiros queriam dar uma feição mais brasileira à arte produzida aqui. Para nos contar mais sobre esse movimento de 1922, o contexto histórico em que ele surge, suas repercussões no passado e nos dias atuais, convidamos o professor da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, Salvio Juliano Peixoto Farias, graduado em Artes Visuais e Comunicação Social, mestre em Arte e Cultura Visual. Olá, professor Salve, obrigado por aceitar nosso convite.
4: Olá, olá, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com as ouvintes e os ouvintes da, da Rádio Universitária, que é uma rádio admirável e que nós sempre acompanhamos a, a programação. Obrigado pelo convite.
3: A gente é que agradece, professor, e obrigada aí, né, por acompanhar a gente. Então, professor, antes da gente começar a falar aí dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, faça um resumo do que foi essa semana, lá em 1922, como e por que ela surgiu... Contexto histórico era na época, foi só aqui no Brasil? Conta pra gente o que é isso.
4: A Semana de 22 foi uma reunião organizada por um grupo de artistas é, majoritariamente paulistas. Alguns já eram muito conhecidos, né, como Heitor Villa Lobos, o maestro, compositor, alguns não tão conhecidos, mas eles se organizaram. Já tinha uns dois, três anos que esse grupo se organizava, é, se reunia né, periodicamente e a ideia deles era tentar trazer o que acontecia na Europa de mais avançado, de mais vanguarda no campo das artes para o Brasil. Esse contexto, o Brasil era bem diferente do que é hoje. Né? O, a, a capital era o Rio de Janeiro, São Paulo era uma cidade que estava se tornando uma metrópole, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado, então assim, nós tínhamos recebido é, muitos imigrantes vindo da Itália, depois é, um período da Alemanha, né, do leste europeu, muitos árabes, e São Paulo era uma, tava era a locomotiva que funcionava é, graças ao dinheiro do café. Então, era uma cidade que, é, de certa forma, tava prosperando muito rapidamente, dobrando a sua população. sabe No final do século XIX, São Paulo era quase uma vila e, de repente, ela se tornava uma cidade muito grande, com desenvolvimento imenso. Então, assim, tinha dinheiro circulando na cidade, né? essa elite é, dos cafeicultores começa a se interessar por transformar uma cidade que vai rivalizar com a capital, com o Rio de Janeiro. Então, esse é o cenário que vai, que, onde esse grupo de artistas vai se organizar para fazer a Semana de, de Arte Moderna. É uma semana que envolve música, artes plásticas, talvez um pouco de dança, é literatura, muito literatura. Ela vai romper barreiras naquele momento. Né? O Brasil era ainda muito... Para vocês terem uma ideia, as mulheres não votavam, só quem votava naquele momento eram homens com mais de 21 anos que é, não fossem analfabetos. Então, assim, o que a semana trazia, mesmo que seja um movimento de, de um grupo patrocinado por cafeicultores né, da elite, eles tinham dinheiro, eles iam estudar fora, eles traziam esse pensamento novo, né, pós Primeira Guerra Mundial, de renovação para o Brasil foi um movimento que aconteceu só no Brasil, desse jeito, dessa maneira, embora essa organização de artistas já, já vinha acontecendo na Europa. Né? Os futuristas tinham feito o um Manifesto Futurista, os dadaístas tinham se encontrado num bar em 1917 e resolvido criar o movimento dadaísta, é, os surrealistas tinham um manifesto também, ou seja, é, não era como era na, na, na história da arte, né, lá no século XVI, é, 17, que as pessoas não tinham muita noção do que estava acontecendo. E só depois os, os historiadores davam um nome para aquele período. Não, é, nessas vanguardas aí do século XX, as pessoas sabem que elas que elas estão fazendo conscientemente e que elas estão propondo uma, uma revolução no mundo das artes, de certa forma, né, dos costumes também. Então, isso é... é esses modernistas né, paulistas, eles trazem isso para o Brasil.
3: E em 1922, esse movimento já foi considerado um marco na cultura brasileira ou isso só, só ocorreu depois?
4: De certa forma, só quem lia os jornais, né, não só a elite, mas assim, uma classe média mais esclarecida, conseguiu entender e perceber o que estava acontecendo. Mas esse, esse movimento não foi sentido imediatamente no, no Brasil inteiro. Assim. Demorou um tempo, demorou, primeiramente, assim, uns oito anos para o que se pregava lá na Semana de 22 começar a ganhar corpo no restante do Brasil. E nos anos 30, quando Getúlio Vargas assume é, o poder, é, Getúlio Vargas, de certa forma, vai encampar esses ideais da Semana de 22. Assim, não que ele vai querer fazer uma revolução vanguardista no mundo das artes, mas algumas coisas que a Semana de 22 pregava como, por exemplo, aquela antropofagia cultural, né, da gente pegar o que vem de fora, é, engolir isso e devolver com uma cara muito brasileira, o a, a, a Getúlio Vargas e o Estado Novo, né, quando vai ser implantado mesmo o Estado Novo, né, e, a, e a ditadura, inclusive, lá no final da década de 30, ele vai se apropriar dessa ideia de que o Brasil é um... Brasil é o Brasil, né, uma, essas ideias ufanistas, que o Brasil tem que valorizar o próprio Brasil, o Brasil tem que conhecer o Brasil, que o Brasil é um só. Que na verdade a gente nem sabe que não é bem assim, né? O Brasil é plural e é muito diverso e tem inúmeras realidades, mas é lógico que para governar era muito mais fácil fazer com que as pessoas acreditassem né, que nós somos todos uma nação, uma nação poderosa, uma nação rica, que todos pensamos iguais. A gente não é assim.
3: Professor, e como é que foi a receptividade? na época, né, a esse movimento da Semana de 22?
4: Bom, na época foi muito mal visto. Os jornais falaram muito mal, chamaram de mau gosto, né, falaram que era uma, uma afronta à cultura, a cultura clássica, à cultura erudita. Antes, um pouco, sim, se a gente retomar um pouco, a, o que, quem mais recebia pedradas eram as artes plásticas. Anitta Malfatti, né, uma pintora fantástica, ela já tinha estudado na Alemanha um pouquinho antes da guerra, depois estudou nos Estados Unidos, e lá em 1914 depois de 1917 ela faz exposições em São Paulo as exposições são muito mal faladas as pessoas chamavam de grotescas as exposições, também porque ela era, ela era mulher, era muito raro ter no Brasil artistas mulheres naquele momento então assim, a, a população né, a classe média ou mesmo quem foi ao teatro naqueles dias ou leu pelos jornais, não gostou do que viu primeiro dia foi lotado de pessoas, mas as pessoas não gostaram, né, do que viram. O segundo dia foi mais calmo, que tinha uma pianista, foi mais tranquilo. o terceiro dia houve muita polêmica porque o Heitor Villa-Lobos subiu é, usando um, um chinelo, né, um dos pés ele estava calçado e no outro ele estava de chinelo. As pessoas entenderam isso como uma, como uma afronta, né, a, a elegância, os costumes. Na verdade, diz a lenda que ele só tinha um calo inflamado, mas... É, houve bastante rebuliço ali naqueles dias, e, mas os artistas, esse grupo vai continuar se reunindo, em 1929 eles criam né, o movimento antropofágico e lançam, um pouco antes lançam a revista Claxon, que é uma revista para falar dos, dos anseios deles, depois lançam a revista antropofágica, ou seja, a semana vai crescendo e vai ganhando é, repercussão ao longo da década de 20 a, talvez a nossa pintura mais famosa né, do momento, mais até que a Newton Malfatti, né, Tarsila do Amaral, que é criadora talvez da obra mais icônica do Brasil, né, que é o Abapuru, que não está no Brasil, está na Argentina. É, então, a autora dessa obra, ela tava na, na, na época da, da Semana de 22, ela estava em Paris. E ela depois ela né, se casa com Oswald de Andrade e fica muito amiga do Mário de Andrade. E esse grupo cria esse movimento é, antropofágico, que, que vai, vai valorizar muito o Brasil né, e o Brasil profundo. Então, ou seja, já no final da década de 20, é, eles estão dando desdobramentos, de certa forma, para o que aconteceu em 22. E, e é lógico que isso vai influenciar depois o Brasil no século 20 inteiro. Se a gente tem, por exemplo, uma arquitetura modernista, com linhas retas, limpa, né, e que vai ser uma arquitetura que vai ser vanguarda no mundo lá nos anos 50, 60, a gente vai ter uma capital modernista que é Brasília, ao mesmo Goiânia que é dos anos 30, né, que faz parte dessa política de interiorização e valorização do Brasil, do Getúlio Vargas, que é uma cidade que não é modernista na sua, na sua origem, mas tem um traçado já moderno né, comparado com a antiga cidade de Goiás. Então, assim, tudo isso vai reverberar num Brasil que vai olhar para frente, que vai tentar buscar né, essa visão de futuro de, de um país mais... É, avançado, industrializado, é, onde as pessoas têm acesso à educação. É, ou seja, então, ao longo de todo o século XX, a gente vai ter essa reverberação dos anseios da Semana de 22. Acho que um outro clássico, assim, que sempre se diz, né, que é o movimento tropicalista, lá nos anos 60, que aparece na literatura, na música, também nas artes plásticas, e que é uma releitura dos anseios dos artistas modernistas de 22. Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, os irmãos Campos, todos eles vão voltar a olhar para o Brasil com muita atenção. É, menos idealizado, talvez, do que na época da Semana de 22. Né? Vão buscar mais esse Brasil mais real, inclusive. E isso chega até os nossos dias. Né? Agora a gente sabe que da pluralidade dos artistas, dos artistas que não estão, talvez, na elite, num né, no, no, circuito mais sofisticado de produção de arte, com as galerias, os museus... Então, assim, se a gente tem, por exemplo, artistas que fazem grafite em Goiânia e acabam mostrando isso para o mundo inteiro, ou cantores de funk, rap, tudo isso falando e retratando a cultura nacional, a cultura brasileira, a cultura local, tudo isso, é um, de certa forma, é uma herança dos desejos, dos projetos, dos anseios dos modernistas de 1922.
3: Então, professor apesar do movimento lá no seu nascedouro, né, nos anos de 1920, 1930, ele ter sido criticado, ter sido visto como elitista, ele foi fundamental, então, para a gente estar onde estamos hoje, para que a gente pudesse começar, pelo menos, a fazer uma, uma arte mais brasileira, né? apesar de que lá no, no Nascedouro ela foi considerada elitista. né?
4: Exatamente, Ana Flávia. Se a gente pegar lá no século XIX, assim, por exemplo, a literatura né, romântica, ela já tem lá uma preocupação com o indígena, é, pelo menos é, né, traz isso para o Brasil. As pinturas também, né, no século XIX, ou, ou mesmo na, as missões que vieram para cá com artistas franceses ou, ou alemães. Sempre né, tínhamos, procuravam retratar a temática brasileira, né, as frutas do Brasil, é, a cozinha caipira lá do Pedro Alexandrino... É, como a gente vai ver lá no final do século XIX, né, mas aí que tá, é, embora a temática se voltasse, voltasse um pouco para o Brasil, o olhar ainda era um olhar muito estrangeiro, né, muito assim, das academias é, europeias. Essa busca por uma identidade nacional vai vir depois da semana de 22. Então, para você ter uma ideia, ali nos anos 30, né, o Gilberto Freire vai lançar Casa Grande Senzala, que é um livro icônico para se pensar nas né, estruturas sociais do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda vai lançar Raízes do Brasil também, né, que pensa muito, né, que trata muito sobre isso, sobre a formação sociológica do Brasil. Nos anos 30 vai ser criada a USP, uma universidade que vai ganhar muito corpo e muita e nome, né, vai atrair professores de todo mundo. Então, assim, é, vai, começa a se buscar mesmo essa identidade. Mas é uma caminhada até chegar nos dias atuais para a gente entender a nossa pluralidade, a nossa miscigenação, a, as múltiplas faces do Brasil. Então, assim, com certeza, o que se pensava naquele momento foi fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a busca das nossas diversas identidades. É, não, não há como pensar o século 20 e hoje, né, o início do século 21, sem o que nós vivenciamos a partir de 22. É, essas rupturas que não foram tão rupturas assim né, naquele momento, mas mas foram importantes de alguma maneira. Em 1922 fazia 100 anos que o Brasil tinha se tornado independente de, de Portugal, né? E agora nós temos aí é, mais 100 anos nessa nessa conta e o Brasil continua tentando, né, ser um país é, com menos desigualdades, um país é, com maior acesso à educação, né? Às, muitas muitas questões básicas, né? Mesmo para civilização, para civilidade, para cidadania.
3: Ou seja, né, professor, passado 100 anos aí, da semana de 1922, a gente ainda tem o que fazer, então.
4: A gente sempre vai ter o que fazer, né, e a gente sempre vai ser contagiado, ou contaminado, não sei qual que é a melhor expressão, pelo que vem de fora, né. Dos anos 50 para cá, é, depois da Segunda Guerra Mundial, o eixo mudou, não era mais a Europa, passou a ser os Estados Unidos. É, provavelmente daqui a um tempo a gente vai ser mais influenciado pelo Oriente, né? Já começamos, né? A gente já tem, a gente já vê cinema, já ouve música da, da Coreia, né? O, e, de certa forma, do mundo inteiro, porque o mundo é essa grande aldeia mesmo, graças à internet. Mas assim, a, a, nenhuma cultura está isolada, está parada, está estanque assim no mundo contemporâneo, né? Então a gente vai continuar fazendo essa nossa cultura, né, esse nosso jeito de ser brasileiro, vai continuar sendo é, submetido a transformações, e isso é natural, isso é, é dessa maneira mesmo. Mas é lógico que a gente sempre tem que tentar buscar, olhar para nós mesmos.
3: É isso aí. Professor Salve Juliano, muito obrigada por sua entrevista, pelos seus conhecimentos compartilhados com a gente, até uma próxima oportunidade, então.
4: Eu que agradeço, Ana Flávia, é, foi um prazer participar, um abraço.
3: Um abraço, professor. Muito obrigada. Até mais. Conversamos com o professor Salvio Juliano Peixoto Farias, da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mestre em Arte e Cultura Visual, ele nos contou um pouco sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: E com essa informação, encerramos o boletim Universitária Informa, das 18 horas e 30 minutos de hoje. Outras informações nós teremos amanhã no boletim das 10 horas da manhã. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.